0: Um amigo para você, a ah, a ah, a, ah, u uh, u uh, u, uh, uh, que jamais vai esquecer, a ah, a ah, a, ah, u uh, u uh, u, uh, um amigo para você, a ah, a ah, a, u uh, u uh, u, uh, uh, tu vais ter que ir aprender. Acho que era assim, este último, este último verso, não tenho a certeza. Esta é a única música que eu acharia aceitável cantar num estádio de futebol sobre símios. Digamos que não foi bem isso que se passou uh, neste último fim de semana, neste último domingo, vá, ontem, uh, no estádio do Vitória de Guimarães. E vamos chamar a Vitória de Guimarães de propósito, sabendo que o clube se chama Vitória Sport Clube, para melindrar os adeptos do Vitória de Guimarães. Porquê? Porque alguns, atenção, não são todos, mas alguns adeptos do Vitória de Guimarães são os valentes filhos de uma grandíssima puta. São os do Guimarães e são os dos outros clubes todos, inclusive é o meu, é o meu Benfica. É, já agora, também bem, o meu Benfica ou o meu Cova da Piedade, não é? Porque eu, apesar de aos três anos ter decidido que era do Benfica, não interessa saber qual era o meu clube Antes disso, até porque não foi uma escolha minha, eu acho que isso é uma coisa que devemos ser nós a escolher, mas, mas essa escolha lá está, eu já estou um bocado como o Marco Paulo, é? eu tenho dois amores, porque fui bem fiquista, ainda sou, mas eu hoje em dia torço mais pelo Cova da Piedade. E por acaso no estádio do Cova da Piedade nunca se ouviu, eu pelo menos nunca ouvi, olha um mosquito, ah, então. Então, pá, desde já peço desculpa hum, às pessoas que me vão ouvir aqui às palmadas. Né? Vou, ter que, vou ter que editar isto. Mas, pá, uh, vi agora aqui um mosquito. E de, repente, e de repente este podcast vai ficar completamente esquizofrénico. Uh, estamos a falar então do caso do, do Marega. Não é? O caso de racismo em que uh, Marega do Futebol Clube do Porto ex-vitória de Guimarães, um, foi alvo de cânticos racistas, depois de, no segundo golo do Futebol Clube do Porto, do Porto, vá, vamos chamar Porto também para irritar, porque essa coisa do Futebol Clube do Porto é o único clube que nós tratamos pelo nome completo. É, é um clube de betos completo. É como aquelas pessoas que têm quatro nomes e tens que chamar pelos quatro nomes. Não, não basta ser só Rui Silva. Não, não, é o Rui Miguel Abrantes Silva. Não, tipo, és o Rui Silva. Cala-te. Escolhe dois nomes. No máximo, assina Loucura, três. Agora, quatro, não. E o Futebol Clube do Porto é um desses clubes. É um clube de betos porque... Ah, cabrão do mosquito. Um, porque não admite ser chamado só por Porto. Ah, Porto é a cidade. Nós somos o Futebol Clube do Porto. Epá, vão-se foder... Pá, o Benfica é, é Benfica, não é Sport Lisboa e Benfica, não é? Agora, imagina o que é que era. Então, hoje o Sport Lisboa-Benfica, o Sporting Clube de Portugal, não. É que... E lá está, o Sporting Clube de Portugal é até um daqueles casos em que tu precisas mesmo de especificar qual é o Sporting. Porque há o Sporting de Braga, há o Sporting de Covilhã, há mais um porradão de Sportings, possivelmente em Portugal, e, e de repente só o Porto é que tem que se chamar, de ser chamado com vários nomes. Não. Então, <risos> quer dizer, nesse caso o Sporting até é dos que faz mais sentido. Do que o Porto. Ninguém vai confundir o Porto de cidade com o Porto de futebol se estivermos a falar de futebol. Porra. <risos> e, mas pronto. Uh, neste caso, estamos a falar então do jogo um, Terminou 2-1. Uh, Estou a perder, boé. Uh, vocês já sabem como é que é. Vou só beber aqui um chazinho. Vou fazer aquele chamado ASMR. A ASMR, tem que ser assim mais, mais sussurrante. Ah. Não sei se fiz barulho suficiente, acho que devia fazer um bocadinho mais barulho, mas pronto, é o que temos. É o país que temos no fundo, e então estava a dizer que ele marca o segundo golo, o Dr. Marega, e os adeptos do Vitória de Guimarães decidem tirar as cadeiras do seu próprio estádio. Este é outro conceito de adepto que eu nunca percebi bem, não é? Portanto, o adepto está no seu estádio e para protestar contra o jogador da equipa contrária, o que é que fazem? Arremessam cadeiras do seu próprio estádio que é para, para não estarem aqui nós gostamos tanto do nosso clube nós mandamos as cadeiras para o relevado para, levem as cadeiras são boas cadeiras boa qualidade está aqui um bom PVC para um bom plástico uh, isto aqui olha isto é plástico mesmo uh, nunca percebi este conceito não é? o adepto está no seu estádio que paga as cotas e de repente está a arremessar uh, as cadeiras do seu estádio não faz sentido. Não faz sentido nenhum. Tal como uh, emitir cânticos racistas. Mas, portanto, o Marega pegou -a na cadeira e meteu-a em cima da cabeça. Ui, que provocador, pá! Que marotão! Ui, olha o gajo! Mesmo ali a picar. Ai é, ai é. Então, olha, agora vamos te chamar preto e vamos, vamos fazer sons de símios. De maca. Símios, quer dizer. Não há nenhum racista que saiba o que é que quer dizer símio. Né? Pronto, é macaco, porque símio já é tipo um termo é técnico e não sei o quê. Uh, isto é pessoal que chumbou a biologia. Também não posso gozar, porque eu, gozo, eu chumbei a biologia, de facto, no, no secundário. Mais um bocadinho de chá. Um, e, e então, durante 10 minutos, foi para aí a partir do minuto 60 ou 60 e tal, foi do 60, que ele marcou o golo até, até quase 10 minutos. Que ele aguentou a levar com insultos racistas dedicados especificamente a ele, porque ele já foi adepto, de, já foi jogador do clube e, e provavelmente houve ali um despique entre ele e os adeptos. Mas eu, por acaso, houve uma coisa curiosa que eu ouvi hoje de manhã na rádio. De manhã, já era quase meio-dia. É que ele. Será que é bom dia ou boa tarde? pá vão-se foder. Eu hoje estou a um, Peço desculpa. Não peço. Não peço. É meu. Isto, isto, o podcast é meu. Eu faço o que eu quiser. Um, e e perdi-me. Ah, e estava, liguei então... Estava na TSF, por acaso o rádio. Vim a ouvir o relato no outro dia. E, e calha estar uh, no Fórum TSF, que é esse magnífico programa de rádio. Uh, que, pá, é uma história... Faz parte da história da rádio, pá, um programa excelente, pá, sempre bons argumentos, bons discursos, pá, um programa bom de ouvir. E, curiosamente, o, o adepto que estava a falar já estava no final do programa, já apanhei mesmo aquele finalzinho, que foi, foi com pena, pá, porque eu acho que havia ali um bom assunto para pa se falar. Então, o que é que o senhor estava a dizer? Bom, isto é, é daqueles típicos de, eu não sou racista, mas, quer dizer, sim, de facto, o Marega foi, foi insultado, mas há que perceber porque é que ele foi insultado. Porque ele insultou antes os adeptos. Pá, coitadinhos dos adeptos, pá. Coitadinhos? Eles estão ali a torcer pela sua equipa e vem o jogador mandar-lhes a merda e a, a chamarem-lhes nomes, pá. Os adeptos têm sentimentos. Pá, que merda de argumento é este? Ah, uma arega. Foi uma arega que os provocou. Foi uma arega que os provocou. Então espera lá. Um, um jogador. Um gajo. Consegue provocar 20 mil pessoas. Ou bah, sei lá quantos é que estavam lá. 5 mil. Whatever. Ah, um jogador. Ah, é? Está hum, bem, pronto. Um, pelos vistos, meter uma cadeira que foi arremessada por eles. É uma provocação. Ou seja, eles arremessam a cadeira mas eles é que estão a ser provocados porque o Marega não tinha nada que pegar na cadeira e pôr na cabeça. que é isto? E o árbitro marcou amarelo ao Marega porque ele pegou numa cadeira atenção, que os adeptos arremessaram. Eu não me canso de dizer isto. Porque isto, é, isto é, é tudo ridículo. É tudo ridículo. E de repente estava este senhor no fórum da TSF a dizer que pois se eles fizeram aquilo foi por alguma razão, não é? Isto também hoje em dia é tudo racismo, pá. Já não se pode dizer que os pretos são macacos, pá. Antigamente é que era bom, pá. E depois admiram-se que o Chega sobe nas intenções de voto e o caralho, não é? Pois, claro. Hum, se há animais que andam à solta, não são de todo macacos. São, são estes atrasados mentais. E atenção. Atrasados mentais não são deficientes mentais, estamos a falar de coisas diferentes. Os deficientes mentais são pessoas que nascem com um problema. Os atrasados mentais são pessoas que escolhem ter um atraso. São pessoas que escolhem uh, ser burras e, e escolhem uh, não pensar pela sua cabeça, porque pensar... Dá trabalho e faz dói-dói na cabeça. É como dizer a expressão mongoloide. Mongoloide, para mim, não define uma pessoa com deficiência mental. Uma pessoa com deficiência mental é isso mesmo. É uma pessoa com deficiência. É um deficiente. Não é um atrasado nem um mongoloide, ok Tal como os pretos não são macacos. Está bom? Só deixar aqui esta nota de esperança não sei Pá, é, nem macacos nem chimpanzés nem outro tipo de animais são pessoas e merecem merecem o mesmo respeito que as outras pessoas ditas normais entre aspas não é? é porque vamos lá ver uma coisa se fosse outro jogador de cor branca que tivesse jogado no Vitória e de repente tivesse no Porto e estivesse a jogar contra o Vitória, e festejasse um golo, e pusesse a cadeira que os adeptos arremessaram, arremessassem, uh, eles não iriam fazer cânticos de macacos, não é? Como é que eles iam gozar com o adepto? Ah, és um filho da puta, não sei o quê. É! E, atenção, chamar filho da puta, ou paneleiro, car... paneleiro do caralho, também já não, é? já não é bem aquilo que se pretende. Uh, mas pronto, filho da puta é, é genérico É uma coisa que, que se chamam os adeptos entre si Às vezes da mesma equipa Que é estúpido, mas epá, também não vamos discutir aqui a inteligência Quer dizer, já estamos a discutir Mas não vamos discutir todos os parâmetros da inteligência de um adepto de futebol Mas, mas o, o chamar filho da puta é quase uma vírgula não é? Num estádio de futebol e Filho da puta para aqui, para o treinador, para o árbitro, para o jogador já se assume que se vais a um estádio vais ouvir isto. É ridículo, mas, mas é assim que funciona. Agora, Cânticos de Macaco é especificamente para uma pessoa com um tom de pele diferente. E a estar a dizer que aquela pessoa é menor por causa do tom de pele. O André Ventura foi hoje à televisão e debater com quem? Com Miguel Sousa Tavares. É do género. É merda a debater com merda. merda. Parece o prós e contras, não é? Que é aqueles debates em que ninguém está a debater nada. Porque estão todos do mesmo lado. Porque quem os convida <coughs> uh, tem uma agenda. Ok? Pronto. E, e, por acaso, no mesmo dia, no prós e contras, estava a Fátima Campos de Ferreira a falar com o Fernando Santos. Sobre quê? Eutanásia. Quem é o Fernando Santos? É o selecionador nacional de futebol. O que é que o futebol tem a ver com a eutanásia? Nada. Nada que se saiba. Não há nenhum jogador de futebol, muito menos que tenha passado pela seleção, que tenha passado pela questão da eutanásia. Eu não vi... Atenção, eu não vi o debate. Portanto, não sei se o Fernando Santos tem alguém na família que tenha estado em questão de ser eutanasiado ou não. Mas... Mesmo assim, parece-me que não é a pessoa indicada em termos médico-científicos para discutir o tema. Mas tudo bem. Tal como André Ventura, debater com Miguel Sousa Tavares é uma valente poça de lama de demagogia. E quando André Ventura é perguntado se aquilo que se passou no estádio é racismo, ele foge sempre à pergunta. Sempre. Ou seja, ele nunca admite uh, que, que aquilo que aconteceu é racista. O que ele diz é que, ah, mas quando, quando é com os, os polícias na cova da Moura que levam porrada, aí já já ninguém se manifesta depois escorre baba pela, pela, boca, pela boca dele. Um, é, do, é do género, perguntam-lhe alhos, ele responde bugalhos. Pá, não têm... Responde à merda da pergunta. Estão-te a fazer a merda de uma pergunta? Responde ao caralho da pergunta. E porquê que ele não responde à merda da pergunta? Porque se ele responder, uh, ele vai ter que dizer que, que não. Que, de facto, aquilo que se passa no estádio é mau, é racismo... E porquê é que ele não faz isso? Porque, muito possivelmente, ele sabe que, muito possivelmente, alguns daqueles adeptos que fizeram aqueles cânticos são potenciais votantes do Chega. E, portanto, ele não vai queimar o seu eleitorado em praça pública. Ok? E esta questão da TVI convidar o André Ventura, isto é tudo muito giro, não é? pá, democracia, nós temos que uh, dar espaço de opinião a toda a gente claro, claro, mas parece que cada vez mais se dá lugar e tempo de antena a uh, fascistas e neonazis ou pessoas extremistas com a desculpa de que devemos dar uh, ouvidos a todas as pessoas por igual e deixem-me dizer-vos, não é por igual. Não é de todo por igual. Porque deem ter convidado imensas pessoas para falar sobre o tema e, e convidaram um gajo que, que indiretamente defende aquilo. Ou seja, ele não diz diretamente que aquilo não é racismo, mas diz que as pessoas só se, agora preocupam-se é, é tudo politicamente correto. Não, não, isto não é o politicamente correto. É isto é condenável ou não? Sim ou não? Não é uh, o gajo dá a volta, vai a Monsanto e depois volta e não sei quem. Não, tipo, responda à puta da pergunta: é racismo ou não? Sim ou não? Se, se não, porquê? É porque o se sim é fácil de explicar, não é? Porque ninguém fazia, faria um cântico uh, relacionado com macacos. Com um indivíduo branco ou, ou assim meio, meio escurecido, mas não, não preto, não é? Não aquele negro mais escuro, como é o caso do Marega, que tem um tom de pele bastante escuro. Vamos lá ver uma coisa: todos nós, isto segundo a ciência, descendemos até certo modo dos macacos. Não é? Todos nós temos muitas parecenças com macacos. No entanto só pessoas com um determinado tom de pele são associadas a macacos por estes cânticos e é esta a questão a questão essencial que explica que de facto é o racismo que se passa aqui é esta só se fazem estes, estes cânticos com pessoas com um determinado tom de pele tem que beber mais chá e meus amigos não nos podemos por aqui à sombra do coqueiro <risos> um, e achar que isto é um problema do Vitória. Isto não é um problema do Vitória, isto é um problema do futebol nacional. É? Também vi pessoas a partilharem vídeos de há uns anos no Rio Ave, fizeram cânticos racistas e o Rio Ave foi multado quando, era o, quando o Renato Santos ainda fazia parte do, do Benfica. E o Rio A foi multado em 500 e tal euros. Ixi, que multa, pá, estrondosa. Já o Manchester City foi multado em 50 mil porque o, o Bernardo Silva fez um comentário para um seu colega de equipa. E lá está, eu sou das pessoas que acha que aquilo não é racismo. Precisamente porque existe um contexto. Precisamente porque ele está a brincar com um colega que não é, é mais do que um colega. É um amigo. É um assumidamente amigo. Uma pessoa com quem ele já brincou publicamente várias vezes. E que, cujo amigo veio dizer que não se tinha sentido ofendido. E mesmo assim, o clube foi multado e o Bernardo Silva foi multado. Não é? Portanto não Eu não sou aquele tipo de pessoa que o André, André Ventura veio falar, que é aqueles ofendidinhos, que ai isto agora é tudo racismo. Não, caralho, não é. Caralho és tu, André Silva. Tu és um caralho. Tens um, se calhar muito pequenito, porque só uma pessoa com um caralho muito pequenito é que fala sobre as outras pessoas com esse, com esse ódio todo. Um, ele fala imensas vezes das minorias, não sei o quê. mas agora é tudo para as minorias, é tudo para as minorias, e os portugueses... Bom, não é? PNR. Não, não és racista, mas... É o, tal, é o tal discurso. Não sou racista, mas pá, os portugueses são sempre discriminados em relação às minorias. Pá. Enfim. Um, e perdi-me. Nisto perdi-me. Eu penso do André Ventura... E vem-me -me, vem vomito à boca e, e perco-me no, no meu discurso. Mas acho que o essencial está um bocadinho dito. E uh, isto era para ser uma introdução ao tema de hoje. Uh, que não tinha nada a ver com, com racismo e, de repente, uh, vai ser sobre isto. Portanto, eu agora vou parar este podcast e vou gravar o podcast que era para gravar hoje. Que é sobre as minhas férias em Paris. Lá está, não tem nada a ver com o tema. Mas eu ia fazer uma pequenita introdução e, de repente, já temos 20 minutos de podcast. 21. Uh, e, portanto, digamos que não, não, não vai acontecer. Não vou juntar 20 minutos sobre racismo e depois 10 sobre as minhas férias em Paris. Vamos, vamos separar isto. Separar as águas. Qual Moisés. E... Dar só aqui um pequenino um pequenino pormenor. Uh, um pequenino apontamento. Que é... A mim sempre, sempre me fez um bocadinho confusão uh, este, esta chegada do Chega. Mas o que me faz também confusão é que aquela ideia do André Ventura de que um dia poderá vir a ser poder, já não está assim tão longe quanto isso. A mim chateia-me um bocadinho. Chateia-me um bocadinho. Porque não é que eu acho que seja assim tão fácil de conseguir mas já esteve mais longe de ser impossível atenção e há dias também estava a ver um, um, uma entrevista do Rui Sinal de Cordes ao Maluco Beleza que é contra o André Ventura mas que diz que a culpa da subida do André Ventura é das esquerdas hum, esta, esta coisa de culpar sempre os outros é muito giro, é? é muito giro. De repente, é a esquerda que tem culpa de o André Ventura ser fascista. Não é? Se não fosse a esquerda, não é? se só existisse a direita, que tanto fez pelo nosso país, o André Ventura não seria de esquerda, não seria, não seria fascista. Um, de notar que. de onde é que veio o André Ventura? Ai, está-me a faltar. PSD. Exato. Que é um partido que é de direita. Mas de repente. É a esquerda que promove o André Ventura? Não, claro que sim, claro que sim. Não, faz, faz todo o sentido o oh, Rui Sinal de Cortes. Gosto muito do, do Rui Sinal de Cortes, de algumas coisas que ele faz, mas, mas é, é sempre este argumento anti-esquerda que, <risos> é pá, é do género. Pá, ok, já percebemos que és de direita e tal, tipo, tá bem, mas força com isso. Vamos todos lutar contra... Contra esta pessoa, não o Rui Sinal de Cordes em particular. Vamos, vamos lutar contra o André Ventura, neste caso. Contra estas ideias que nem são bem ideias. Ou seja, nós ficamos sem saber o que é que ele acha... Quer dizer, fazemos uma ideia, mas ele não explicita o que é que ele acha sobre o caso do Marega. O que ele diz é que é, é tudo uma hipocrisia, porque quando é que os polícias e os bombeiros... ah os polícias e os bombeiros. E de repente já é os professores. Mas, oh, mas, mas está tudo estúpido. E, não, e o pior é que há pessoas que comem isto. É do género. Estão, estão a falar do caso de um jogador que recebeu comentários racistas e ele de repente está Pois, mas as pessoas não se indignam quando é os polícias e os professores e não sei o quê só quando é as minorias e os pretos ele não diz pretos, mas uh, só quando é as minorias é que as pessoas se podem isto, isto, é, isto é o politicamente correto. Uh, não, não. As pessoas não têm que ter só uma causa. As pessoas podem ter várias causas. Eu também me indigno com a falta de condições dos bombeiros, dos polícias, dos professores. E isso não faz de mim uma pessoa que não se preocupa com as minorias. Eu acho que é possível nós preocuparmos com todos. Acho que é possível. Epá, é, do, é daquelas coisas que é tipo yeah, dá para fazer. Experimentem. Epá, é tipo não vos ocupa assim tão mais espaço na cabeça, ok? Um, no fundo, nós deveríamos ser todos mais, mais tolerantes e eu achei que talvez caminhássemos para um mundo mais tolerante. Eu há, há 10 anos, há mais de 10 anos, quando comecei a pensar politicamente e ideologicamente e a, 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 decid, a decidir qual era o meu caminho político, um, eu já era contra este tipo de situações. Já me fazia imensa confusão porque, lá está, aquele argumento do eu tenho um amigo que é preto, não serve de desculpa para comentários racistas, mas serve para tu compreenderes melhor o outro lado. Ou seja, qualquer pessoa que, excepto o André Ventura, que tenha contacto com, com pessoas de outras cores é invariável. Não é invariavelmente, mas é tendencialmente mais aberto a outras pessoas. Porque percebe que essas pessoas são iguais. Iguais no sentido de... Não é? no sentido de Ah, somos todos iguais. Não, todos nós temos as nossas diferenças. Mas, essencialmente, somos seres humanos. E é isto. E no, e no fim de contas é isto. Tipo, andamos aqui a chatear-nos com estas merdas. Uh, e esta intolerância toda é a truque de nada. Nada. Não é? porque no fundo todos nós temos aqui a lutar pelo mesmo para uma vida melhor e todos nós vamos parar ao mesmo sítio todos nós morremos portanto, para quê? Não é? para quê estarmos a, 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 a espumar da boca e a, a vociferar intolerância perante outras pessoas pá, que têm uma pele diferente não, sei, não, pá, não percebo mas bom vamos ser mais abertos. Tal como o podcast do meu caríssimo Miguel Luz, este é aquele momento em que eu promovo outros podcasts melhores que o meu, que não é assim tão difícil de encontrar. Há uma panóplia bastante grande de podcasts melhores que o meu, por aí, e hoje vou destacar a janela aberta, porque foi dos mais recentes que, que estive a ver. Estive a ver o episódio dele de com os avós, e sim, é um dos primeiros 14 é o episódio 14, acho eu uh, e, e ele já, já fez uns 30 e sim, eu tenho muitos podcasts ainda para ouvir, mas a verdade é que por exemplo, eu ouço mais podcasts em áudio e, e este podcast muitas vezes tem a componente vídeo que para mim é mais complicado ver, para mim é mais complicado estar a ir ao YouTube e estar atento ao vídeo, não é? porque este vídeo, por exemplo, este dos avós, tem, dá para ver as expressões dos avós e não sei quê. Vídeos com convidados, até de outros podcasts, já falei aqui do, do segundo, do, do moço, um, que também é assim, tem, tem, quando tem os convidados eu gosto de ver a expressão deles e, e ver as reações e não sei quê, que no áudio tu não consegues. E então estou a, estava agora a ver este dos avós uh, e, e, e aí de continuar a ver, fiz só uma pausa para gravar o meu, <risos> não que eu me tivesse à, à procura de inspiração, mas, mas era para ganhar aquele, aquele ânimo de, bora lá, vamos gravar, hey hey bora lá, como diz António Manuel Ribeiro dos UHF. Bom, falando um bocadinho sobre este podcast, é um podcast uh, uh, muito aberto. Como, como o nome indica, não é? uma janela aberta para a vida e pensamentos de Miguel Luz. Miguel Luz que, não graças ao podcast, mas graças a um, a um story que ele fez uma vez, me fez comprar um, um livro de mindfulness, um, porque estava a precisar e, e ainda a precisar de ler o livro. Uh, estou a precisar de ler o livro, desvaziar de um bocadinho a cabeça, uh, porque às vezes nós temos muito, muito, muito pó na cabeça. Estão a ver o André Ventura, mas, mas um bocadinho menos. Um, e, e o Miguel Luz, pá, é um caso interessante porque eu, eu conheci o Miguel Luz, ele ainda era um feto e tinha começado a fazer vídeos para o YouTube um, quase, quase da mesma idade que eu comecei, mas, mas ele tinha um ar mais novo. E uh, eu comecei com outros amigos, quer dizer, ele também começou, mas, mas ele fazia vídeos com uma, com uma abrangência um bocado mais infantil e hoje em dia ele é um filósofo, Uh, tal, tal, talvez não ele tem até uma produção de pensamento se calhar melhor que a minha uh, já, acho que já viajou mais do que eu ou tanto quanto eu, mas viajou de forma mais autónoma e mais já yeah, eu estou aqui e, tô, e sei o meu caminho e vou por aqui e eu sou eu, eu sou, ele é muito ele uh, e, e é giro ver a evolução do puto de luz para um adulto não é? é um adulto, é um, é um jovem agora de voz mais grossa uh, já não tem aquela voz de criança e, e já não é o puto Luz Pá, é, temos que aceitar, o Miguel Luz é um adulto, é um jovem adulto uh, mas, mas é tornou-se um, um rapaz com muita cabecinha uh, e o aconselho imenso porque ele tem ali reflexões muito, muito interessantes está a ver agora se, se conseguia descobri aqui qualquer coisa muito fast, muito fast só para vos dar aquela, aquela dica de janela aberta um, Miguel Luz, vamos aqui ao Youtube, já devia ter isto preparado, nunca tenho, porque eu sou uma merda, bom uh, ele já falou uh, sobre viagens uh, Palermo, Sul Itália fumar weed também é um bom tempo acaso, por acaso este é, é, foi gravado depois dos avós e este eu já ouvi uh, Hum, porque será? Porque será? Não, mas eu às vezes saltito, eu saltito, e deixei esse podcast dos avós para trás, precisamente porque tinha a componente de, de imagem. Mas há outro podcast também muito, muito engraçado foi logo dos primeiros em que ele fala sobre ansiedade. Um, e outro sobre meditação. S são logo dois podcasts uh, dos primeiros que ele gravou, um a seguir ao outro. É o episódio 6 e 7. consegue imenso esses dois episódios. E depois, hoje, são o resto do podcast Janela Aberta está muito, muito fixe. Uh, e continuem a ouvir este calviciano Hobbies, porque senão já sabem o que é que vos acontece. Vem o Senhor do Gorro e.